0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayımlanan yazılarımızın seslendirmesiyle sizlerleyiz. Ben Dilek Şen. Haluk Levent'in iktisadi açıdan değer, para, kalpazanlık ve coin dünyası başlıklı yazısını seslendiriyorum. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Diyelim devletin para fabrikasında 5000 liralık kağıt para basılacak. Her bir tane 5000 liralık devlete kaça mal oluyor? Diyelim 100 liraya. Devlet her yatırdığı 100 lirayı 5000 lira olarak alıyor. Peki ben bir özel girişimci olarak 5000 liralık kağıt parayı kaça mal ediyorum? 10 liraya. Mal aynı mal. Hem de bu 10 liranın içinde benim yardımcımın, erketecimin payları var. Avantası, rüşveti, her bir şeyi var. Öyleyse ne yapacaksın? Devletin fabrikalarını devredeceksin özel girişime. Ama öyle özel girişimci diye üç kağıtçılara değil ha. Sevgili Aziz Nesin 1984 yılında yazdığı öyküde iflas edip elinde kalan son daireyi koruyabilmek amacıyla kendini ihbar ederek hapse düşen bir kalpazanın dramını anlatır. Ben yıllar boyunca derslerimde gerektikçe yani iktisadi açıdan para konuşulduğunda bu öyküyü öğrencilerime mutlaka okuttum. Okuyucular arasında da varsa okumamış olanlara hararetle tavsiye ediyorum. Yazının girişinde öyküden yaptığım alıntıda Aziz Bey, aslında basit bir şekilde Merkez Bankası'nın teknik tabiriyle senyoraş hakkından bahsediyor. Bu senyoraş hakkının oluşabilmesi elbette bir güç gerektirir. Güçten kastettiğim salt zorbalık değil... Rızayı da içeren bir güç. Dolayısıyla parayla güç arasında dolaysız bir bağ olduğunu söyleyebiliriz. Eğer yeterince güçlüyseniz paranız uluslararası kabul görür. ABD doları gibi uluslararası rezerv para niteliğine kavuşur. Uluslararası rezerv paraya sahip olmaktan ötürü de gücünüz artar. Parayla güç arasındaki karşılıklı ve iktisat dışı alanları da kapsayan karmaşık ilişkilere ilişkin detayları meraklısı için Bilgi Üniversitesi yayınları tarafından 2020 yılında basılan Cohen'in Paranın Gücü kitabına bırakalım. Bu güç iktisadi anlamda paranın tanım itibariyle sahip olduğu ekonomik alanın performansına dayanır. Örneğin ABD gibi dünyada bir yılda üretilen katma değerin aşağı yukarı %15-20'si kadar kısmının üretildiği bir ekonomik alana sahipseniz burada faaliyette bulunmak, ithalat ve ihracat yapmak isteyenler paranıza ilgi gösterirler ve uluslararası rezerv paraya sahip olursunuz. Avro, yen ve yuan da güçlü ekonomik alanlardır ve paraları rezerv para statüsündedir. Ancak en azından şimdilik sadece en tepedeki ABD dolarına rakip statüsündedirler. Çünkü en tepede olmak güçlü bir yönetim ve koordinasyon, oturmuş ve kabul görmüş güçlü kurumlar gerektirir. En tepedeyseniz dünyadaki kurumlar, diğer merkez bankaları, şirketler ve kişiler paranızı talep ederler. Bu talep bir ölçüde işlem sahikiyle ortaya çıkar. Uluslararası ticaret yapmak isteyenler, işlem yapabilmek için dolar kullanmak zorundadırlar uluslararası ödeme sistemlerinde kullanılan para haline dönüşür uluslararası kabul görmüş fiyat sistemi güçlü rezerv para üzerinden oluşur. Genel niteliği niteliğiyle ortaya çıkan işlem birimi özelliği paranın en önemli özelliklerinden biridir. Ama SWIFT gibi küresel parasal işlemlerin gerçekleştiği sistemin temeli olmak için sadece ekonomik performans yeterli değildir. Politik ve askeri güçte bu özelliğin alınması ve korunması için gereklidir. En güçlü rezerv para niteliğinin aşındırılabildiği alanlarda bu gücün çeşitli bileşenlerinde ortaya çıkan Çıkar ...ve ABD doları rekabete maruz kalır, gerçekten güçlü olup olmadığı sorgulanır. Ama en güçlü rezerv para denildiğinde, küresel ölçekte tanımlanmış bütün alanları kaplayan bir ödemeler sistemi mimarisinden... İstikrarlı bir hesap biriminden ve bunlara dayalı on yıllardır kabul görmüş milyonlarca malı içeren bir fiyat sisteminden bahsediyoruz demektir. Dolayısıyla bu gücün aşınması bir yandan da küresel kaos anlamına gelir ve yeni bir mimarinin kavramsal, teknik ve işlemsel altyapısını oluşturmadan bu kaostan düze çıkmak mümkün olmaz. Türkiye gibi ülkelerde ise olay biraz daha basittir. Güçlü bir uluslararası rezerv para olmak gibi bir hedeften çok uzakta olduğumuz için Sadece ekonomik performans ve yönetim kabiliyeti paranın değerini ve bu değerin istikrarını belirler. Yaşadığımız deneyimin de gösterdiği gibi her iki alanda da başarı güçlü kurumlar varsa ortaya çıkar. Yoksa parayı basmak ancak devletin gerçekleştirebileceği bir iş olarak kalır. Diğer bir deyişle 200 lira ancak 200 liradan daha yüksek bir maliyetle basılabilir. Aziz Bey'in Kalpazanlar Kralı'na söylettiği veciz ifade de dile getirildiği gibi... Bir şeyin aslı kalp olmuşsa kalpın da kalpı basılamaz. Memlekette kalpazanlık bile yapılamaz hale gelir. Bu ortamda parayı kimse sahiplenmek istemez. Yönetenler bile. Bugün olduğu gibi Merkez Bankası parayı sessizce cami avlusuna bırakıp kaçan anne rolünü tercih eder. Artık TL ailesi tarafından reddedilmiştir. Aile Kur korumalı mevduat hesabıyla daha gürbüz bir çocuğun velayetine ortak olma duygusunu hissetmeyi tercih etmiştir. Artık TL'nin yine bir paranın temel işlevleri arasında sayılan servet saklama fonksiyonunu da yerine getirmesi mümkün değildir. Mahzun ve masum Türk lirasının öyküsünü bırakıp coin dünyasına bakalım. Binlerce farklı coin var ama bitcoin bütün işlem hacminin büyük bir bölümünü içeriyor. Bitcoin nedir sorusunu yanıtlamaksa kolay değil. Teknik olarak basitçe blok zincir üzerinde geliştirilmiş bir yazılım olarak tanımlanabilir. Blok zincir gerçekten özellikle sözleşme yapımı alanında çok önemli avantajlar sağlayan bir programlama platformudur. Sahip olduğu şifreleme yaklaşımı klasik olmakla birlikte Yarattığı işlem zorluğu nedeniyle bugün için kırılması mümkün olmayan şifreler üretmek mümkündür. Ayrıca belki de en önemli niteliği dağıtık olmasıdır. Bu niteliği ileride ele alacağımız toplumsal kontrol sorunuyla ilgili çok ilginç olanaklar sunmaktadır. Daha geniş, teknik ama çok anlaşılır bilgi için 3Blue1Brown sitesindeki 5 dakikalık videoyu referans göstermekte fayda var. Bugün için lafını vurgulamakta fayda var çünkü Cem Say Hoca'nın yazılarında zaman zaman vurguladığı gibi bilgisayarların işlem kapasitesi ve şifre kırıcı yazılımların gücü arttıkça klasik şifreleme yaklaşımından ötürü blok zincir şifresinin kırılma ihtimali var. Ama videodan da görülebileceği gibi kuantum bilgisayarlar kullanıma girse ve bazı özel çiplerle takviye edilse bile yakın zamanda gerçekleşme ihtimali gözükmüyor. Peki bitcoin ve diğer coinler nasıl çalışıyor? Bitcoin aslında sistemde tanımlı yani defter edilmiş birimler arasındaki işlemlerin kaydedildiği değiştirilemez bir defter gibi düşünülebilir. Bu defterlerin özelliklerinden biri kaydedilen işlemlerin kırılamaz bir blok zincir şifresiyle korunması. İşlem ancak... Private K adı verilen ve kullanıcının özgün kullanıcı olduğunu tanımlayan şifreyle defterlere kaydedilebiliyor. Bir işlemin kaydı için iki tarafında kabul etmesi zorunluluğu var. Kullanıcıların birer kamuya açık dijital imzası var. Public Key. Dolayısıyla işlemin tarafları birbirleriyle temas kurabiliyorlar. Dijital imza sahibi herkes defterlere işlem kaydı yapabiliyor. Ama bunun işlemin tarafları tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Defter sahiplerine ait secret key yani kırılamaz şifre ise taraflar tarafından kabul edilen işlemin defterlere kaydedilmesini sağlıyor. Bir kez kaydedilen herhangi bir işlemin silinmesi veya değiştirilmesi de mümkün değil. Yukarıdaki şekilde verilen bir örneği ele alalım. Burada dört birim arasındaki işlemleri görüyoruz. A, B'ye 10 dolar, B, D'ye 50 dolar ve benzeri bir dizi ödeme işlemi gerçekleştirmiş. Bütün işlemler defterlere kaydedilmiş durumda. Diyelim ki gün sonunda veya ay bitiminde her defter için net hesap çıkartılır ve defter sahibinin kazanç durumu ortaya çıkar. İşlemler birden fazla deftere kaydedilip kamuya açık olmasının teliği dolayısıyla tek bir defterde işlem kaydı değiştirilse bile diğer defterlerle eşleşmeyeceği için sorun derhal fark edilir. Öte yandan kaydın birden fazla sunucuda tutulması nedeniyle de meydana gelebilecek istem dışı değişiklikler sonucunda zarar gören kayıtlar kolayca yeniden oluşturulur. Şimdi dolar simgesini Bitcoin simgesiyle değiştirelim ve bu işlemleri bir madencinin başlattığı Bitcoin zincirine taşıyalım. Bitcoin algoritmasından kaynaklanan matematiksel kısıtlar nedeniyle en fazla 21 milyon Bitcoin zinciri yaratılabilir. Bitcoin zinciri madenciyi lokomotif işlemleri de vagon gibi düşünürsek bir tür yol aldıkça yeni vagonlar eklenen bir katar gibi düşünülebilir. Her vagon eklendiğinde ise madenciye çok küçük bir ödeme gerçekleştiriliyor. Gerçi bugünkü kur ve fiyatlardan aşağı yukarı 60 lira civarında bir miktardan bahsediyoruz ama olsun. Dolayısıyla madenci Katar'ı oluşturacak lokomotifi bulmak için harcadığı devasa enerjinin maliyetini bu ödemelerden geri kazanmayı umuyor. Diğer bir deyişle burada bir iş modeli olduğu söylenebilir. Bitcoin konusunda da 26 dakikalık bir teknik açıklamaya yine 3Blue1Brown sitesinden erişilebilir. Kısacası Bitcoin işlem gerçekleştirmek isteyenleri buluşturan bir takas platformu gibi düşünülebilir. Platformda en fazla 21 milyon ofis açılabileceğini ve her blokta en fazla ikinin 400 işlem yapabileceğini, ortalama blok işlem süresinin ise 10 dakika sürdüğünü ve işlemlerin kamusal alanda herkesin erişimine açık bir şekilde gerçekleştiğini yani her işlemin bütün defterlere belirli bir sırayla kaydedildiğini biliyoruz. Bu anlamıyla ve ilk bakışta Bitcoin, parayı ikame etme iddiasına sahip bir tür takas kolaylaştırıcı teknoloji gibi değerlendirilebilir. Zimni olarak da bir genel eşdeğer işlevi gördüğü ve Marx'ın metapara yaklaşımına yakın düştüğü metalist para teorisi yaklaşımını savunanlara yakın düştüğü söylenebilir. 19. yüzyılda genellikle altın bu işlevi görürdü. Marx'ın yaklaşımında altını çıkarmak için bir emek harcanması gerektiğinden altının değerini onu çıkartmak için toplumsal olarak gerekli emek zaman belirler. Elbette piyasa fiyatı, spekülasyon ve çoğu zaman manipülasyon da içerdiği için emek zamanla ölçülen değerden daha farklı fiyatlar oluşur biraz daha detaya inerek bitcoin piyasasında alınıp satılanın ne olduğu sorusunu sormakta fayda var örneğin 40 bin dolar verip bir adet bitcoin alırsam elime geçen ne olur 21 milyonuncu bitcoin'in 2140 yılında çıkartılmış olması bekleniyormuş ve şu anda da 18.5 milyon civarında bitcoin treni katar olmuş dolaşıyor acaba bunlardan birinin sahibi mi oluyorum öyle ya 40 bin dolar verince işlemlerden sonsuza kadar binde bir bitcoin yani 60 lira kazanma ihtimali ilginç olurdu. Ama yakın çevremde bitcoin alım satımı yapanlardan bazılarının uzun zamandır portföylerinde birkaç tane bitcoin taşıdıklarını da biliyorum. Hiç böyle bir temettü aldıklarını duymadım. O zaman 40 bin dolar karşılığında ne alınıyor? Soruyu cevaplamak için bu defa işlemin nasıl gerçekleştirildiğine bakalım. Önce bir cüzdan almak gerekiyor. Cüzdan sahibi olunabilecek çok sayıda şirket ve şirket benzeri kurum var. Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya temsilcilik almış ve herhangi bir regulasyona denetime tabi olmayan bu kurumlardan birine başvurup hesap açmanız gerekiyor. Açılan hesapla birlikte bir de cüzdan alınıyor ve ardından banka hesabınızdan kurum hesabına para gönderilmesi gerekiyor. Artık bitcoin Coin veya başka herhangi bir coin aldığınızda bunlar cüzdanınıza kaydedilebilir. Bu aşamada da iki ihtimal var. İlk opsiyonda soğuk cüzdan diye tabir edilen sadece sizin PK ve SK ile erişilebilen bir cüzdan edinmeyi tercih edebilirsiniz. Bu durum güvenli olmakla birlikte işlem süresini uzatıyor. İkinci opsiyonda ise aracı kurum nezdindeki hesabınızda tuttuğunuz bir cüzdanınız oluyor. Bu durumun nasıl muhasebeleştirildiğini tam olarak kavrayamadığımı söylemeliyim ama sanki aracı kurumun hesap sistemi üzerinden gerçekleşen bir işlem gibi duruyor. Bir tür fon payı almak gibi bir işlem de olabilir bu durumda aracı kurumun müşteriler arasında mahsuplaşma yapması mümkün oluyor mudur ucu açık bir soru bu tip cüzdanların daha düşük güvenlikli sayılması da aracı kurum nezdinde tutulmasına bağlı olarak cüzdan sahibinin %100 kontrolünün sağlanamamasından kaynaklanıyor olabilir. Aracı kurumun müşterilerin işlemlerini birebir gerçekleştirip gerçekleştirmediği, eğer fon gibi davranıyorsa da korumaya dönüp bir hedging işlemi yapıp yapmadığı ve her şeyden önemlisi bütün bunların nasıl ve hangi kurum tarafından denetlendiği sanırım tam olarak düzenlenmiş değil. Ama açık olan şey şu, 40 bin dolar verip bir tam bitcoin alacak olursanız Lokomotifteki arkadaşın yani o bitcoin'i bulan madencinin tüm haklarını satın almış olmuyor bir lokomotifin çektiği katara eklenen bir işlem gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Peki o zaman kritik soruyu soralım. 40 bin dolar karşılığında gerçekleştirdiğim işlemle ben ne yapmış oldum? Yanıtını ve bitcoin etrafında inşa edilen bazı işlevsellik iddialarını da Haftaya tartışırız. Haluk Levent'in iktisadi açıdan değer, para, kalpazanlık ve coin dünyası başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.